0: 如果我们从丛林世界的角度去考虑亚裔所面临的问题，逻辑就会变得清晰很多。首先，丛林世界里没有什么长期协作，谁先抢到眼前的利益，谁就活下去。别人揍不揍你，主要取决于揍你有没有风险。所以，在这里示弱和妥协毫无意义。在丛林世界的逻辑下，解决问题不能立足于交易和协作。而只能立足于力量和斗争。如果总是试图和这个世界讲和平，那么迎接你的必将是达尔文的铁拳。而要获得力量，有两个途径：一个是自己变强，但是这需要族群的团结，这一点亚裔做不到。不过还有另外一个途径，那就是抱主流族群的大腿，获得主流族群的认可和保护。一盘散沙的亚裔。会选择哪个途径，不言而明。这是亚裔和其他少数族裔的一个重要区别。其他少数族裔追求的是恨不得抱团在美国实现了割据，甚至有的野心大的族群已经开始企图对白人取而代之。而亚裔的主要诉求是各自努力融入白人主流社会，想方设法去证明自己是主流族群的一份子。甚至恨不得比美国白人更加美国白人，而这也是中国人和华裔之间的一个重要隔阂，因为中国人并没有融入白人主流社会这样的诉求，所以也无法理解华裔的很多想法和行为。尽管大家都是同文同种，就在去年，曾经参选美国总统的华裔政治明星杨安泽，他写了一篇文章。文中居然说，因为疫情的因素，他为自己身为亚裔而感到有些羞耻。这篇文章还向亚裔群体提了一个建议：我们亚裔美国人需要以从未有过的方式拥抱和展示我们的美国性。而这个建议的内容颇为具体，其中甚至包括了建议亚裔美国人应该穿红色、白色和蓝色的衣服等等。为什么是这样的颜色？这些颜色是美国国系的颜色，所以其抱大腿的心态暴露无遗。但是有一个问题，主流族群不可能接受整个亚裔群体，他们只会筛选出他们看得上的个体进行接纳。所以，抱大腿虽然是很多亚裔共同的选择，但其实又是一种个人行为。在抱大腿的过程中，亚裔人士所追求的白人。对个体的认可，而不是对整个亚裔的认可，其结果就是在这条赛道上，个体和个体之间呈现出直接竞争的关系。而对于族群团结来说，抱大腿策略是一个恶性循环的开始，因为族群内部不团结，所以去抱别人的大腿；又因为大家都去抱别人的大腿，所以加剧了族群内部的竞争。进一步降低了族群的凝聚力。渴望融入主流的亚裔人士，往往不会自豪的去大肆宣扬自己的传统文化，而是反过来经常贬低自己的传统文化，以此去取悦主流族群。这一方面是为了迎合西方社会对东方民居高临下的姿态以及他们各种猎奇的认知，另一方面也是为了和自己的同胞划清界限。而向主流族群表示，我和他们不一样，我比他们更靠近你们这样的态度，这是亚裔之间的内卷。部分亚裔内卷到极致后，光靠和同胞划清界限已经无法满足竞争的需求，还需要去抹黑同胞，才能体现出自己的优秀，以便自己被主流族群所选中。形容这种行为有一个专门的词，叫做逆向民族主义。在逆向民族主义者眼中，自己所属的那个民族是这个世界上最低等的民族。他们的潜台词就是：我的同胞都很 low， 只有我最优秀。所以不要选他们，选我。当然了，个人有自己选择道路的自由，但是客观的说，抱大腿这条路并不好走。一个人一旦走上了抱别人大腿的道路，就会变得。非常的玻璃心，因为选择这条路等于拱手交出了自己对于命运的控制权，一点风吹草动足以让他坐立不安。而如今的亚裔，尤其是华裔所面临的局面，恐怕不是风吹草动这么简单，而更有可能是惊涛骇浪，因为中美两国已经无可避免的站上了直接竞争的擂台。而这也意味着美国人看待华裔的眼光会更加复杂。在2020年，美国的一份民意调查显示，有 90% 的美国人视中国为主要威胁。虽然理论上中美之间的矛盾和美籍华裔没什么关系，可是美国人玩的就是这套只认肤色不认国籍的身份政治。在这一点上，二战期间被关入其中年的日本后裔。深有体会，所以现在的环境对于华裔来说非常不利，在东西方之间左右逢源的操作会越来越难，选边站的矛盾会越来越尖锐，抱大团的门槛也会越来越高。这样的局面令人遗憾。在异国他乡站住脚跟并融入当地主流社会是一件很困难的事情，能够做到这一点的人，要么非常优秀，要么付出了巨大的努力。或者代价，人们都希望看到付出能有回报，可是现实经常不讲武德，个人的努力未必可以换来相符的回报。中美关系的日益紧张，必然导致美国官方对中国人的抹黑日益严重，而华裔成为替罪羊的概率也日益提升。这就是两个文明之间的碰撞，谁也躲不掉，我们只能选一边选对了。个人的努力自然事半功倍，选错了就只能是事倍功半，甚至于鸡飞蛋打。亚裔的困境其实根本上并不是亚裔自己造成的，他们只是在努力寻求对自己最有利的道路，是他们所处的社会在逼使他们频繁的去面对艰难的选择。所以，我们不能说选择美国就是错的，因为美国。在很长的一段时间里，确实是一个机会相对更多、社会相对稳定、竞争相对更公平的国家。不过，我们要清楚的是，一个国家展现出来的各种优势，其实都是建立在财富优势的基础上。当为美国账务买单的人越来越少，而美国自身的产业又越来越空心化的时候，美国相对于……其身后几个竞争对手的财富优势会大幅缩小，而如果没有了财富优势的支持，美国社会残酷的一面就会露出它的獠牙。对于一个以抢劫为生的国家而言，财富的缩水只会刺激其加大抢劫的力度，包括对内和对外，而首当其冲的就是那些缺乏反抗能力的群体，比如说外面的韩国。和里边的压抑。既然美国社会对华人越来越不友好，那么华人选择回归中国会不会是一个更好的选择？我只能说，这真的很难决定。一个普通人在异国他乡站稳脚跟，必然是付出了巨大的代价。你让他一下子全部放弃，心态这一关就过不了。第二，中国的发展确实太快。了。从他离开中国的时候起，他对中国的认知基本上就停留在那个时间点，而之后随着中国社会的快速迭代进化，他和国人在认知上的隔阂会越来越大，这也就导致了，如果未来再回到中国的时候，他们很难再理解很多中国人的想法，很难把握中国社会发展的节奏，也很难和同阶层的人顺畅的协作。人生有时候就是这么的无奈，就算你看到了未来发生的事情，也不一定能够改变命运，因为从头再来过太奢侈。普通人的常规操作是一旦开始就一条路走到黑。我们每个人选择的前途都是未知的，要坚持走下去，只能不停的暗示自己这是正确的道路。如果要做出改变，那就需要超过。常人的魄力。当然，如果你特别有钱或者特别优秀的话，那么世界对你而言是平的，你想什么时候去哪里都可以。这又引出了第二个问题：对于普通人来说，现在移民美国是否还是一个好的选择？对于移民美国来说，目前仍有三个理由是合理的：其一，家里矿太多，需要分散风险；其二，个人的专业背景特别适合去美国发展。第三，特别喜欢美国的生活方式，愿意也有能力支付高额成本去购买这样的生活方式。如果你移民的理由不在这三个移民通知之中，那么现在向美国移民对你来说已经不是一个合理的选择。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。